0: Willkommen zum Shelf Podcast. Mein Name ist Anja und ich will in dieser Folge herausfinden, wie klimaschädlich eigentlich das Stream von Filmen und Serien ist und ob nach der Flugscham als nächstes wohl die streaming scharm ausbrechen könnte. Kurz zu den Rahmenbedingungen des Internets. Mittlerweile sind 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt online. Die Rechenzentren, in denen die Daten von Facebook, Google, Amazon und auch Netflix liegen, machen das Internet erst möglich. Auf Millionen von Servern liegen all die Daten, auf die wir zugreifen, wenn wir nach Informationen suchen, durch soziale Netzwerke surfen oder uns von Katzenvideos berieseln lassen. Etwa 10% des weltweit produzierten Stroms werden allein für den Betrieb des Internets gebraucht. Für Deutschland allein sind das 33 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und Tendenz steigend. Weil wir natürlich jederzeit auf das Internet zugreifen wollen, müssen die Rechenzentren auch rund um die Uhr online sein. Der 24-Stunden-Betrieb verbraucht also jede Menge Strom. Wäre das Internet ein Land, hätte es nach einer Studie von Greenpeace den weltweit sechstgrößten Stromverbrauch. Für viele von uns, nicht nur hier bei Shelfed, gehört das Stream von Videos im Netz zum Alltag. Im ersten Quartal 2019 verbrachten wir Deutschen rund 1,2 Milliarden Stunden im Netz, um Filme und Serien zu schauen. Das sind 60 Prozent des gesamten Datenverkehrs. Ein Großteil der Internetnutzung und damit auch des Energiebedarfs geht also auf das Streaming zurück. Denn die Übertragung so großer Datenmengen wie für Serien, Filme und Videos braucht eben besonders viel Strom. Die Daten liegen zusätzlich auf Servern, die gekühlt und unterhalten werden müssen. In den Expertengesprächen in dieser Runde soll es vor allem um die jüngst veröffentlichten Zahlen des französischen Thinktanks The Shift Project gehen – in ihrer Studie Climate Crisis – The Unsustainable Use of Online Video heißt es, dass Videostreaming jedes Jahr mehr als 300 Millionen Tonnen Kohlendioxid verursacht. Das wäre ein Prozent des weltweiten Ausstoßes und entspricht in etwa den Treibhausgasemissionen von Spanien. Weiter heißt es, dass die Gesamtklimabelastung durch Digitaltechnik noch drastisch ansteigen wird. Neben den üblichen Verdächtigen wie Netflix, Amazon, YouTube und Co. trägt aber auch der Boom bei Online-Pornos zu der Streaming-Nutzung bei. Deren Anteil an der Menge übertragener Videos ist zum Beispiel weit größer als von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Brauchen wir also vielleicht einfach nur etwas mehr Enthaltsamkeit? Für die Veranschaulichung all dieser Zusammenhänge hat The Shift Project selbst ein Video ins Netz gestellt, in dem sie das Streaming mal in einen größeren Kontext stellen. Du findest es auf YouTube mit dem Titel Dieses Video wärmt das Klima. Verlinkt haben wir es natürlich auch in unseren Shownotes. Und ganz schuldbewusst weisen die Macherinnen des kleinen Films am Ende auch darauf hin, dass die Betrachtung jetzt weitere 8,7 Gramm CO2 produziert hat. Nett. Die große Frage ist, was machen wir jetzt mit all diesen Informationen? Das Shift Project fordert zumindest kein Ende des Streams, sondern eher einen aufmerksamen Umgang und auch Änderungen am Design der Plattform, die naturgemäß eher auf immer längere Stream optimiert sind. Ich will in den folgenden Gesprächen jedenfalls noch mehr über die Klimafolgen durch die Internetnutzung und das Stream herausfinden. Also los geht's! Interview. Und zuerst spreche ich mit der Wissenschaftlerin von der TU Berlin, Johanna Pohl. Sie erforscht die ökologischen Auswirkungen durch die Digitalisierung. Von ihr möchte ich unter anderem wissen, wie sich der hohe Energiebedarf durch das Streaming genau erklärt und was das für das Klima bedeutet. Hallo Johanna, willkommen bei Shelft. Schön, dass du Zeit gefunden hast, uns einige Fragen zu beantworten. Hallo. Hallo! Johanna, du beschäftigst dich am Zentrum für Technik und Gesellschaft mit ökologischen Auswirkungen durch eine zunehmende Digitalisierung von Dienstleistungen. Im vergangenen November warst du beteiligt an der Konferenz Bits und Bäume, einem Debattenforum zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie lässt sich Digitalisierung nachhaltig gestalten?
1: Das sind natürlich zwei sehr große Pakete. Also zum einen die Konferenz Bits und Bäume, die ist jetzt eine Bewegung. Es haben sich vor ungefähr anderthalb Jahren zehn Gruppen, NGOs, Forschungsinstitute, unter anderem die TU Berlin, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, German Watch, der BUND und so weiter und so fort zusammengetan, um eine Konferenz zu organisieren, um zwei große Communities zusammenzubringen. Zum einen die Umwelt-Community, zum anderen die Tech-Community, die sich äh, gemeinsam für eine Gestaltung einer nachhaltigen digitalen Gesellschaft einsetzen. Der Auftakt dieser Bewegung Bits und Bäume war quasi die Bits und Bäume-Konferenz letztes Jahr im November in Berlin. Da waren über 2000 Menschen äh, vor Ort beteiligt, entweder als Active Speaker mit Workshops, mit Installationen oder eben als äh, Besucherinnen. Und äh, mittlerweile gibt es vereinzelte Gruppierungen in ganz Deutschland die quasi unter dem Namen Bits und Bäume selbst vor Ort, in Dresden zum Beispiel, sich mit dem Thema nachhaltige Gestaltung von Digitalisierung, aber auch natürlich einer Gestaltung oder einer nachhaltigen Gestaltung unserer Gesellschaft auseinandersetzen, zu deren Teil natürlich auch Digitalisierung gehört. Was mich gleich zu deinem zweiten Frageteil bringt, nachhaltige Digitalisierung, was ist das eigentlich oder wie kann man das hinbekommen? Die Frage ist natürlich, was bedeutet das zunächst, nachhaltige Digitalisierung? Und ähm, ich würde sagen, das hat ähm, für mich zwei Teile. Zum einen, dass natürlich Digitalisierung an sich von den Ressourcen, die in der Produktion der Geräte stecken, dem ganzen Strom, der... Ähm, gebraucht wird, zum einen zur Produktion der Geräte, zum Betrieb der Geräte, vor allen Dingen aber auch zum Transfer, zur Verarbeitung, zur Speicherung der gesamten Daten, dass die so wenig wie möglich ressourcenintensiv sind, das heißt so ressourceneffizient wie möglich. Zum anderen ist aber natürlich auch die Frage, für was wird Digitalisierung oder digitale Tools, digitale Werkzeuge, digitale Anwendungen, für was wird es eigentlich eingesetzt? Und in dem Verständnis einer nachhaltigen Digitalisierung oder einer nachhaltigen Gestaltung unserer Gesellschaft sollte Digitalisierung nur zum Ziele einer nachhaltigen Gesellschaft eingesetzt werden. Das mhm. heißt, also wäre jetzt mein Verständnis. Das heißt, man sollte sehr genau überlegen, was wird digitalisiert, welche Prozesse werden digital gestaltet, ist es das autonom fahrende Auto, was vielleicht generell, wenn man das äh, in einem momentanen Verkehrskontext anwendet, eher zu mehr Autoverkehr auf der Straße führt oder sind es Leihräder an und für sich, die auch mit einer App verbunden sind, wo Leute ähm, möglichst motorisiertes Fahren hinter sich lassen können, um zum Beispiel Fahrrad zu fahren, ohne ein Fahrrad zu besitzen. Das wären zwei Beispiele für ähm, Digitalisierung im Mobilitätssektor, die vollkommen unterschiedliche Auswirkungen auf eine nachhaltige Gesellschaft haben zum Beispiel.
0: Okay, super. Dann lass uns mal über das Thema Streaming im ähm, nachhaltigen Kontext reden. Ja. Für viele von uns, auch bei uns bei Shelf, gehört das Streamen von Videos im Netz zum Alltag. Eine aktuelle Studie des französischen Thinktanks The Shift Project mhm. behauptet, dass die Gesamtklimabelastung durch Digitaltechnik erheblich steigt und bereits für 3,7% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sei. Online-Videos verursachen dabei einen großen Anteil des globalen Datenverbrauchs. Etwa 80 Prozent, das sind mehr als 300 Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Wie erklärt sich dieser hohe Energiebedarf?
1: Also zum einen, du sprichst zwar jetzt von einer neuen Studie, die jetzt, ich habe die auch gelesen, die ist ja in den letzten Wochen sehr diskutiert worden oder auch vorgestellt worden in vielen Kontexten. Mhm. Die Ergebnisse der Studie oder die, die Zahlen, die die Studie präsentiert, die sind aber nicht neu in dem Sinne, die sind nicht verwunderlich, denn es gibt bereits seit einigen Jahren Studien, die mit einem ähnlichen Ansatz auch auf ähnliche Ergebnisse kommen. Es gibt es nur so als Side Note auch eine Untersuchung von US-amerikanischen oder kanadischen Wissenschaftlern, die eine Prognose machen, wie wenn Quasi Digitalisierung tatsächlich, der Anteil von Digitalisierung weltweit wächst, wie treibhausgasintensiv könnte Digitalisierung sein und die Prognosen gehen, da macht man so verschiedene Case-Studies auf. Worst Case, Best Case, Typical Case oder so, die gehen teilweise auf deutlich mehr als 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent globale CO2-Anteile durch Digitalisierung. Also das ist nicht neu, das ist nicht äh, verwunderlich jetzt in dem Moment, wenn man sich damit beschäftigt. Das nur so als Nebenbemerkung. Mhm. Ähm, die Frage, wie sich jetzt ähm, die CO2-Emissionen ähm, von Digitalisierung und damit auch von Streaming zusammensetzen lässt sich, sehr gut mit einem Begriff beantworten, der, also den ich als materielle Basis bezeichne. Ich habe ähm, ja vorhin schon darüber gesprochen, was wie nachhaltig muss Digitalisierung an sich sein, also wo sind eigentlich die Treiber für Umweltverbrauch innerhalb der Digitalisierung und die liegen natürlich in der Produktion der Geräte, mhm. im Betrieb der Geräte. Mit Geräten meine ich jetzt aber nicht nur die Endgeräte, also die ähm, Laptops, die Laptops, die ähm, Smartphones, die Tablets, die irgendwie jede und jeder von uns zu Hause hat und irgendwie mit, äh, mit Steckdosen Strom sozusagen lädt, sondern natürlich die ganzen Rechenzentren, die weltweit gebaut werden, die betrieben werden und natürlich auch der Transfer der Daten. Und man kann ungefähr sagen, es gibt da auch wieder Hochrechnungen, denn Zahlen generell sind natürlich eher weniger vorhanden, mhm. dass 50 Prozent des Strombedarfs der Digitalisierung durch den Betrieb der Rechenzentren und den Transfer der Datenströme resultieren sozusagen. Und der, der Rest, die anderen 50 Prozent, die teilen sich dann auf durch, ähm, auf den Betrieb der Endgeräte und die Produktion der Geräte. Daher kommt dann natürlich auch, kann man sich beim Streaming vorstellen, der größte Anteil der Emissionen geht dann eben daher, dass ähm, das Datenpaket, also die Videos, müssen transportiert werden und sind in Rechenzentren gespeichert.
0: Mhm. Jetzt versucht man natürlich da ähm, Lösungsansätze zu finden, damit sich die, dieser Energieverbrauch nicht die ganze Zeit erhöht. Ähm, The Shift Project fordert in der Studie zum Beispiel Streamingdienste konkret dazu auf, Änderungen zu machen, vor allen Dingen beim Design der Plattform. Wo ergeben sich aus deiner Sicht die größten Einsparpotenziale?
1: Also ich bin keine Informatikerin, ich kenne mich nur so, das was also recht marginal aus, wie ähm, Rechenzentren gebaut werden und was da irgendwie so Trigger sind. Ich bin allerdings Wissenschaftlerin, das heißt, ich kann Paper lesen, wo andere Menschen, die ähm, da wesentlich mehr Expertise in den Bereichen haben, sich Gedanken gemacht haben. Und es ist zum Beispiel vor kurzem ein Conference-Paper erschienen von ähm, Forschern aus einer Universität in Bristol in, in UK. Und die haben einfach nur eine Hochrechnung gemacht, wenn YouTube-Streaming generell, ähm, anders aufgebaut werden würde, auch wenn die, ähm, die Videos weniger groß wären. Und YouTube ist ja verantwortlich unter anderem 70, 80 Prozent mit anderen Videoportalen mhm. für, äh, der gesamten Daten, die so. Ähm, der Welt hin und her geschickt werden, könnten massiv, könnte massiv Strom eingespart werden und dahinter liegen dann natürlich wieder CO2-Emissionen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, die jetzt ganz extrem bei den Produzenten oder bei den Bereitstellern der digitalen Anwendungen liegt. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, das ist eine Initiative, glaube ich, des Umweltbundesamtes, ein sogenanntes Effizienzsiegel für Rechenzentren zu verteilen. Das heißt, Rechenzentren müssen verschiedene Bedingungen erfüllen wie werden die Server gekühlt, wie ist äh, eine Nachnutzung der Abwärme, die eben durch die Kühlung der Server entsteht, wie wird das gemacht, wie sind da die Stromkreise aufgebaut. Da kann man natürlich auch versuchen, Energieverbräuche zu optimieren, also zu minimieren. Ein anderer Punkt, und das ist ja eher das, was auch beim Shift-Projekt teilweise angesprochen ist, ist natürlich, wie viel Videos werden geschaut. Das äh, ist ja eine sehr einfache Hochrechnung. Je mehr Videos geschaut werden, umso mehr Datenströme werden natürlich durch die Welt geschickt. Mhm. und werden natürlich äh, konkrete Stromverbräuche auch nach sich
0: genau, die, die Anzahl der Videos und natürlich auch in was für einer Auflösung der Videos. Genau, ja?
1: genau, genau. Denn das genau. ist äh, ja auch noch ein, ein Punkt, den man jetzt nicht vergessen sollte, wenn man sich anschaut, okay, wir haben äh, 100% Daten, die weltweit äh, hin und her geschickt werden. Das ist dann das einfache Word-Dokument, was per E-Mail geschickt wird, über Voice-over-IP-Telefonate bis hin eben zu Streaming. Und das ähm, Streaming jetzt mit 70 bzw. 80%, Prozent je nachdem, welche Quellen man da hat, den größten Anteil, also den deutlich größten Anteil an Datentraffic äh, weltweit stellt, liegt natürlich auch daran, dass es eben Videos sind und die natürlich äh, eher mit größeren Datenpaketen verbunden sind. Das sollte man da ähm, nicht vergessen.
0: Ja, lass uns ganz kurz über Rebound-Effekte sprechen. Hm? Im Falle von Streaming-Diensten bedeutet das ja oder heißt das, dass die Rechner immer effizienter werden? Sie verbrauchen also weniger Strom und gleichzeitig erhöht sich aber die Auflösung, in denen die Videos gestreamt werden. Und dafür benötigt der Nutzer dann deutlich mehr Rechenleistung. Und am Ende ist der Stromverbrauch oft höher als vorher. Hm. Und ähm, gerne dazu auch deine Meinung. Ist da der Nutzer schuld? Hm. Der Nutzer will immer mehr HD gucken, will immer mehr Videos gucken, benutzt immer mehr Streaming. Wie kann man dagegen vorgehen?
1: Okay, also ich würde zuerst kurz was zum Rebound-Effekt sagen, aber ja, davor noch ich die Schuldfrage, weiß ich nicht, ob man jetzt von Schuld sprechen sollte, wer jetzt Schuld an irgendwas ist, es sind ja insgesamt, ja. Äh, sind, sind es ja, Effekte und sind das Systeme, in denen wir uns bewegen. Deswegen ist die Frage immer, wer ist jetzt schuld, in Anführungsstrichen. Es geht ja eher mehr um Regulierung und Gestaltung. Mhm. Und der Rebound-Effekt ist zum Beispiel so ein Effekt oder eine Wirkung, die man sehen kann, die auf jeden Fall politische Gestaltung und Regulierung darf. Denn das ist sozusagen eine Antwort auf Effizienzsteigerung. Das heißt, etwas wird optimiert. Sei es jetzt, wie du gesagt hast, der, der Laptop wird immer relativ effizienter. Das heißt, auf kleinerem Raum oder auf dem gleichen Raum kann mehr Rechenleistung untergebracht werden und ich kann quasi die Inputströme minimieren bei gleichem Output. Und jetzt könnte man im ersten Moment sagen, okay, wenn ich mich gleich verhalte, wenn die Geräte gleich designt sind, aber einfach immer kleiner werden bei der gleichen Leistung, super cool, wir sparen Strom, wir sparen Ressourcen, alles nice. Was wir allerdings beobachten ist, dass ähm, die Handys, die Laptops, die Flat Screens werden immer größer. Das heißt, der relative ähm, Effizienzgewinn, dass die Geräte immer quasi mit weniger Input den gleichen Output bringen, der wird schon intern aufgefressen durch größere Geräte. Das heißt, absolut sehen wir irgendwie nicht den kompletten Effizienzgewinn, oder teilweise, was du ja auch gerade schon gesagt hast, sind die Geräte dann plötzlich so groß, dass man eigentlich mehr Ressourcen und mehr Energie für den Betrieb braucht als vorher. Das wäre so eine Art Rebound-Effekt. Das andere ist natürlich, was du gerade gesagt hast, dass weil, man, weil die Rechenzentren und auch die Datenübertragung immer effizienter wird. Das heißt, man kann immer größere Datenpakete übertragen, dass die Datenpakete an sich auch größer werden. Und du sprachst von HD. Mittlerweile geht es ja, glaube ich, um 4K und 8K. Wo die Frage ist, was man da überhaupt noch mit bloßem Auge, ob man da noch Unterschiede erkennen kann. Ich wage zu behaupten, eher nicht. Ja. Trotzdem <lacht> äh, werden Videos in sehr, sehr, sehr hoher Auflösung bereitgestellt. Und das führt dann, das kann man natürlich auch als Rebound-Effekt bezeichnen. Mhm. So Das klassische Beispiel nur für die Menschen, die vielleicht sich jetzt gerade immer noch nichts unter dem Rebound-Effekt vorstellen können. Das klassische Erklärbeispiel ist immer das Auto. Wenn man von einem 10-Liter-Auto auf ein 3-Liter-Auto umsteigt, also ich brauche nur noch 3 Liter pro 100 äh, Kilometer, Statt 7 Liter oder 10 Liter pro 100 Kilometer Benzin könnte man quasi enorm viel Benzin einsparen, würde man, und ich rede hier bewusst im Konjunktiv, würde man die gleiche Strecke zurücklegen. Es gibt allerdings diverse Studien, die das untersucht haben, tatsächlich auch im Feld ähm, und festgestellt haben, die Strecke bleibt nicht gleich, sondern man fährt eben mehr Strecke, weil man jetzt mehr Geld zur Verfügung hat, weil man quasi Geld und Benzin eingespart hat oder aber das Geld, was du durch den weniger Benzinverbrauch ähm, eingespart hast, gibst du für andere Sachen aus, zum Beispiel für Flugreisen. Und das wären dann auch so klassische Rebound-Effekte. Das heißt, man kann zwar sagen, okay, ich habe hier, wenn ich vom 10 aufs 3-Liter-Auto umsteige, 7 Liter Benzin pro 100 Kilometer durchschnittlich gespart, aber ich fahre jetzt mehr. Das heißt, ich habe dann gar nicht 7 Liter eingespart. Oder ich äh, kaufe jetzt mit meinem Geld, was ich eingespart habe, etwas anderes, was ja auch wieder Be am Beispiel des Flugzeuges sehr viel äh, CO2-Emissionen verbraucht. Das heißt, man muss sich überlegen, was kommt da am Ende raus. Und das ist natürlich auch ein ganz heißer, ein
0: heißes Eisen
1: äh, im digitalen Sektor.
0: Und jetzt natürlich nochmal zurück zu äh, was kann man tun? Du hattest ja gerade schon angesprochen, äh, es gibt äh, drei Ansätze. Es gibt das Nutzerverhalten, es gibt die Software an sich und auch wie die Politik hier eingreifen kann. Genau, ja. Wenn man verhindern will, dass der Energieverbrauch immer weiter zunimmt, was kann dann noch gemacht werden von der Politik aus?
1: Das ist eine sehr große Frage, die nicht nur mich oder uns beschäftigt, <lacht> sondern die ja generell momentan, wenn man Fridays for Future sich anschaut, wenn man irgendwie das Ringen der Öffentlichkeit, auch das Ringen der Politik um wirksamen Klimaschutz sich anschaut. Gerade gestern hat ja, glaube ich, das Klimaschutzkabinett getagt mit mal wieder gar keinem Beschluss, um CO2-Emissionen zu, zu reduzieren. Die Frage ist halt so ein bisschen überhaupt im digitalen Bereich, was wird überhaupt reguliert oder ist es eigentlich nicht eher so, dass Digitalisierung eher in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten eher der Wirtschaft überlassen wurde, also Digitalisierung wurde gestaltet, aber eben nicht von der Politik und jetzt fängt man so langsam an zu überlegen okay, was könnten da Maßnahmen sein das äh, eine hatte ich schon angedeutet, es gibt ähm, Möglichkeiten da ähnlich wie bei äh, Kühlschränken oder bei anderen Haushaltsgeräten so effizient Siegel zu verteilen, das auch teilweise binden zu machen, dass Geräte oder Rechenzentren zum Beispiel oder jetzt gibt es gerade ein Projekt im Umweltbundesamt, da wird es für Software versucht zu entwickeln, besonders ressourceneffiziente Software, besonders ressourceneffiziente ähm, Rechenzentren. Das gleiche gilt natürlich, es gibt schon so ein Siegel, das heißt Energy Star, das ist eher für Laptops und für Handys, das ähm, ermöglicht quasi dem Verbraucher, beim Kauf der Geräte schon einschätzen zu können, ob das Gerät besonders stromsparend läuft oder eben auch nicht. Sowas könnte man natürlich alles verbindlich machen. Es gibt die Ökodesign-Richtlinie, die ist eine EU-Verordnung, die unter anderem teilweise vorgibt, wie Produkte gestaltet werden müssen. Es geht da um Reparierbarkeit, es geht um Rezyklierbarkeit der ähm, einzelnen Stoffe, die in den Produkten verbaut sind. Und so eine Auswertung zum Beispiel auf digitale Geräte wäre eine äußerst hilfreiche Maßnahme, um sogenannte Obsoleszenz oder auch ähm, nicht mehr nutzen von Geräten, obwohl eigentlich da noch ähm, Wertstoffe drin sind oder auch die Geräte repariert werden könnten, wären sie reparierbar ähm, hergestellt worden, ähm, um da äh, sehr viele Ressourcen und äh, Strom primär zu sparen. Und das sind so Sachen, da ist quasi der ähm, Nutzer, die Nutzerin noch gar nicht so gefragt. Und dann ist natürlich generell die Frage, aber da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, dass eigentlich ähm, jede Nutzerin, jeder Nutzer aufgefordert ist, natürlich sich Gedanken zu machen. Nicht nur was im ähm, digitalen Konsum angeht, sondern generell ähm, sich Gedanken zu machen, möchte ich noch fliegen? Wie viel Fleisch kommt auf meinen Teller? wie wohne ich, wie möchte ich leben, was bedeutet ein gutes Leben für mich? Und da gehört dann natürlich zum Beispiel auch dazu, wie viele Videos möchte ich mir eigentlich so anschauen und äh, mhm. ermöglicht mir die Forteinstellung, dass ich einfach eine Serie nach der anderen gucken kann, ohne äh, irgendwie auf Stop oder auf Play zu drücken, ist das äh, die Vorstellung eines freien Samstags für mich, sieben, acht, neun, zehn Stunden, mir äh, eine Serie reinzuziehen oder eben auch vielleicht nicht und das sind halt so Sachen, die ähm, meiner Meinung nach ähm, beide parallel laufen müssen. Also es muss politisch reguliert werden. Es kann nicht sein, dass die gesamte Verantwortung auf den Verbraucher geschoben wird, um zu sagen, so hey, ihr müsst euch selbst irgendwie mäßigen, sondern es gibt äh, zuallererst viel mehr Möglichkeiten, die politische Regulierung angeht. Da findet gerade auch politisch gesehen in Europa tatsächlich einiges statt. Im nächsten Jahr übernimmt zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland den Vorsitz mhm. im, im Europarat und wird sich ähm, da dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit widmen. Da geht es natürlich genau um ja. Steuerung, um Regulierung. Die ähm, Bundesumweltministerin hat jetzt ein Eckpunktepapier vor zwei, drei Monaten auf der Republika vorgestellt, wo es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit und Ansätze gibt, wie da reguliert werden kann, was da zunächst gefördert werden soll und so weiter und so fort. Also das geht jetzt so langsam los, aber ähm, ich wünsche mir manchmal, dass es das ein bisschen absoluter sozusagen umgesetzt würde, tatsächlich.
0: Ja, das hast du schon mal super äh, zusammengefasst jetzt. Äh, also die Politik kann da noch so einiges tun. Wir Nutzer selber können auch uns mal ein bisschen bewusster, ein bisschen bewusster streamen, ein bisschen bewusster, so wie wir es auch in anderen Bereichen, äh, Mobilität und äh, Ernährung etc. hoffentlich machen, können wir das auch für Streaming anwenden. Jetzt natürlich noch meine letzte Frage an dich. Wir wären nicht chef, wenn wir das nicht fragen würden. Hast du eine Streaming-Empfehlung für uns? Welche Serie oder Doku oder Film hat dich zuletzt gefesselt?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage, denn ich habe keine von diesen Streaming-Diensten. Ich bin nicht so im, äh, in dem ganzen Netflix-Streaming-Segment so sehr engagiert. Was ich allerdings großer Freude schon mehrfach angeschaut habe, ist eine großartige Serie von Dominik Graf, die lief aber eher im öffentlich-rechtlichen, also in der ARD-Mediathek kann man die sich angucken, ja. im Angesicht des Verbrechens. Eher schon älter, aber großartig. Mhm. Das wäre mhm. meine Empfehlung.
0: Ja. <lacht> Perfekt, danke dir. Genau, vielen Dank für das super Gespräch. Es war sehr aufschlussreich und informativ. Danke. Ja, und vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. <lacht> Tschüss. Ciao. Interview. Für mein zweites Gespräch habe ich mich mit Dr. Roman Bansen verabredet. Er ist Referent für IT-Infrastrukturen beim Digitalverband Bitkom und hat sich dort intensiv mit der Bedeutung von Rechenzentren auseinandergesetzt. Von ihm möchte ich wissen, welche Hebel die verschiedenen Parteien, also Politik, Plattform, Verbraucher und auch Rechenzentren noch haben, um klimafreundlicheres Streaming zu ermöglichen. Willkommen Roman, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, hallo Anja und vielen Dank, dass ich bei euch sprechen darf.
0: Sehr gerne. Ähm, die allgemeine Hoffnung war ja dass die Digitalisierung hilft, den Ressourcenverbrauch zu senken. Jetzt zeigt sich allerdings eher ein gegenteiliger Trend. Wir alle nutzen das Internet fast rund um die Uhr und mittlerweile sind 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt online. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 10% des weltweit produzierten Stroms allein für das Internet gebraucht werden. Welche Rolle spielen Klimaschutzziele in der Digitalindustrie?
2: Ich glaube, man muss sich dafür erstmal vor Augen halten, dass die Digitalindustrie ja jetzt nicht einfach irgendwie sinnlos Strom verbraucht, sondern dafür einen realen Gegenwert erzeugt, eine, eine Dienstleistung erbringt oder ganz viele Dienstleistungen erbringt. Und das sind ja die, die Dienstleistungen, die von den Kunden einfach nachgefragt werden. Und mittlerweile möchte natürlich auch kaum jemand darauf verzichten. Alle sind jetzt daran gewöhnt, ihre Smartphones zu benutzen. Die Menschen wollen ihre sozialen Medien nutzen, möchten Online-Banking nutzen, Videostreaming und da übers Internet Pizza bestellen. Und all diese Dinge verbrauchen natürlich irgendwo im Hintergrund auch Strom und Ressourcen. Und dessen muss man sich halt erst einmal bewusst sein. Aber es ist halt wichtig zu verstehen erstmal, dass jetzt nicht die Digitalindustrie irgendwie den Strom äh, irgendwo einfach zum Spaß verbraucht, sondern dass natürlich immer dafür auch eine Dienstleistung erbracht wird. Klimaschutzziele insgesamt spielen tatsächlich eine relativ große Rolle. Das muss man natürlich ein bisschen auf teilen nach nach den verschiedenen, also es gibt ja nicht wirklich die eine Digitalindustrie, sondern das sind ganz viele verschiedene Bereiche, aber meistens sprechen wir, wenn es um diesen hohen Stromverbrauch gibt geht in den Debatten über, über die Rechenzentren und dort zumindest ist diese Thematik angekommen, äh, schon seit vielen Jahren und ist ein ganz großes Thema und wird auch ganz viel diskutiert, also wie man das effizienter machen kann, wie man CO2 einsparen kann, wie man das alles möglichst sinnvoll, effizient und klimaschonend nutzen kann, wie man die Situation verbessern kann.
0: Wie können wir uns eigentlich so ein Rechenzentrum vorstellen?
2: Tja, ein Rechenzentrum ist prinzipiell erstmal alles, wo, wo, wo Daten online empfangen, gespeichert, verarbeitet und wieder hinausgesendet werden. Also der Begriff äh, ist eigentlich sehr weit gefasst. Das kann ein einzelner Serverschrank sein. Also da stehen da da, da da sind Server und Datenspeicher drin. Das kann aber auch ein riesengroßes Rechenzentrum sein, wo Hunderte oder gar Tausende Server drin sind, die die Daten verarbeiten. Also ein Finanzamt zum Beispiel hat für gewöhnlich irgendwo ein großes Rechenzentrum, wo all die ganzen Steuerdaten der Menschen gespeichert sind und dann... Entweder hat das Finanzamt sein eigenes Rechenzentrum oder es lässt sozusagen einen Dienstleister, einen Rechenzentrumsbetreiber, dieses Rechenzentrum für ihn betreiben, wo dann all die Daten der Kunden gespeichert sind. Und wenn jemand dann in der Finanzverwaltung zum Beispiel die Daten eingibt oder abruft, dann wird das immer in das Rechenzentrum übertragen und wieder zurück übertragen. Und dort wird aber die eigentliche Rechenlast absolviert. Die Person im Finanzamt hat nur den eigenen Computer, wo die Sachen, die Daten empfangen werden, in einem Programm angezeigt werden und dann wieder in das Rechenzentrum zurückgeschickt werden.
0: Und du hattest ja gerade schon gesagt, dass man daran arbeitet, dass die Rechenzentren effizienter bzw. Einsparungen noch machen können. Ja. Was genau kann da gemacht werden?
2: Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden und das wird auch seit vielen Jahren schon gemacht. Das kann man auch sehr leicht verstehen, weil natürlich so ein... Rechenzentrum in erster Linie wirtschaftlich arbeiten möchte und wirtschaftlich, also gerade bei den hohen Strompreisen, die wir hier in Deutschland, aber auch in manchen anderen EU-Ländern haben, lohnt es sich natürlich immer Strom zu sparen. Das heißt, schon allein aus diesen rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten haben die Betreiber der Rechenzentren einen großen, ein großes Interesse daran, die Effizienz zu steigern und den Stromverbrauch zu senken. Dafür gibt es ganz verschiedene Methoden, also da kann man regelmäßig die Hardware auswechseln durch neue effizientere Hardware, man kann an den Kühlmitteln äh, Sachen verändern, neue Kühlmittel probieren, ähm, man kann die Luftführung in den Rechenzentren, die für die Kühlung der Geräte benutzt wird, verändern. Man kann so so Kleinigkeiten äh, beeinflussen, wie die Ventilatordrehzahl von irgendwelchen Netzteilen anpassen an den Verbrauch. Das sind alles so dat, also an jedem dieser Punkte wird gar nicht so viel Energie meistens verbraucht, aber in der Summe über all die Geräte, die in so einem Rechenzentrum stehen, kann man dafür, damit dann enorm viel Energie sparen. Und man hat da auch schon enorme Einsparungen erzielt. Also in den letzten 10, 15, 20 Jahren sind die Rechenzentren viel, viel energieeffizienter geworden. Ähm, allein bei der äh, Klimatisierung hat man innerhalb weniger Jahre über ein Drittel Strom geschafft einzusparen für die gleiche Kühlleistung. Also die, diese Entwicklung geschieht ständig. Die andere Seite ist, dass also zum einen hat man eben diese, diesen, diese Wettbewerbsgründe und das andere ist, dass auch immer mehr Kunden natürlich sich so grüne IT-Dienstleistungen wünschen. Und konkret nachfragen, dass ihre Rechenzentrumsleistungen doch bitte CO2-frei oder CO2-arm erbracht werden sollen, also zum Beispiel mit Ökostrom. Also auch da geht es natürlich in erster Linie darum, den Kundenwunsch zu befriedigen. Und auch deswegen haben, weil das eben sehr viele Kunden wünschen, die Rechenzentrumsbetreiber ein großes Interesse daran, mehr in diese Richtung zu entwickeln und darin zu investieren. Wenn ich dabei von Kunden spreche, dann meine ich äh, jetzt nicht den einzelnen Kunden zu Hause, der vor seinem Computer sitzt und eben Pizza bestellt oder so, sondern dann in diesem Fall zum Beispiel den Pizza Bringdienst, der das vermittelt oder vielleicht eher noch die Plattform, über die äh, die Lieferservices vermittelt werden, dass die dann zum Beispiel ein Interesse daran hätten und das nachfragen würden.
0: Mhm. Genau, also du meinst, man kann relativ viel machen, es wird teilweise auch schon viel gemacht, da wurde schon viel optimiert und verbessert, allerdings haben wir natürlich immer noch diese hohen Zahlen und jetzt ist die Frage, muss die Politik dann noch weiter einschreiten, weil es reicht ja wahrscheinlich nicht nur, wenn die Nutzer bzw. die Verbraucher das wollen, aber muss da die Politik deiner Meinung nach noch mehr machen, was wären deine Wünsche? <lacht>
2: Also auch da ist es so, dass man natürlich leicht immer sagt, die Politik muss dies und das machen. Sie macht aber auch gar nicht so wenig schon. So ist es zum Beispiel so, dass alle Informations- und telekommunikationstechnischen Produkte ohnehin unter die sogenannte Ökodesign-Richtlinie fallen. Also die gilt EU-weit und alle Geräte, also sowohl das, was man für den Heimgebrauch kauft an elektronischen Geräten, vom Wäschetrockner bis zum, bis zum Handy oder so, aber eben auch die Geräte, die in diesen Rechenzentren stehen, die Server, die Klimatisierungsgeräte, die Datenspeicherprodukte fallen unter diese Ökodesign-Richtlinie und die legt klare Mindesteffizienzwerte vor äh, oder gibt diese vor. Und alle Geräte, die die nicht einhalten, dürfen gar nicht erst verkauft werden in der EU. Und diese Richtlinie, die wird auch regelmäßig verschärft, wird jetzt, soll jetzt zum Beispiel auch ähm, nächstes Jahr, glaube ich, wieder für Serverprodukte verschärft werden, sodass tatsächlich nur noch effizientere Server dann überhaupt verkauft werden dürfen. Also allein darüber kann man schon eine ganze Menge weniger effiziente Geräte aussortieren im Vorfeld und tut das auch. Dann äh, gibt es so Viele Initiativen, mit denen man, ich sage mal, belohnt oder zumindest auszeichnet, äh, die Effizienz von Geräten, äh, am bekanntesten ist wahrscheinlich von diesen ganzen Umweltzeichen der Blaue Engel, also zumindest in Deutschland ist der sehr bekannt, Gibt es eben auch für, für allerlei Hardwareprodukte. Mhm. Da ist das in den letzten Jahren an vielen Stellen erst noch gekommen. Das äh, läuft erst noch an und da gibt es auch an vielen Stellen noch Verbesserungsbedarf. Da hat man zum Beispiel einen blauen Engel für Rechenzentren aufgelegt, der bisher noch nicht so richtig funktioniert. Also da haben sich bisher sehr wenig Rechenzentren nur qualifiziert, aber auch weil die Anforderungen so gesetzt sind, dass sie sehr schwer oder gar nicht erreichbar sind für viele Rechenzentren. Da wird wahrscheinlich aber auch nochmal nachgearbeitet. Mit diesen Umweltzeichen kann man also durchaus auch einen Anreiz setzen, dass dann äh, Produkte oder eben auch Dienstleistungen oder Rechenzentren im Prinzip versuchen, diesen, dieses Umweltzeichen zu erlangen, dafür ein bisschen mehr investieren und dann sagen können, wir sind, wir sind zertifiziert, wir haben dieses Umweltzeichen, wir sind ganz besonders umweltfreundlich und das dann auch als ein Verkaufsargument nutzen. Das ist also auch eine Initiative, die erstmal von der Politik für gewöhnlich kommt. Diese Umweltzeichen, die werden in Deutschland vom Umweltbundesamt äh, vergeben. Und dann kann man natürlich andere Dinge unterstützen, wie zum Beispiel, woran wir gerade sehr interessiert sind und sehr viel arbeiten in der Rechenzentrumsbranche, Hier ist, dass die Abwärme von den Rechenzentren eigentlich genutzt werden könnte. Das, da reden wir über sehr, sehr viel Abwärme. Also riesige Mengen, und die im Moment einfach komplett ungenutzt äh, an die Umgebung abgegeben werden. Mhm. Nun ist es Abwärmen mit niedrigerer Temperatur, die sich jetzt nicht so einfach nutzen lässt. Aber mittelfristig wäre es auf jeden Fall sehr schade, diese dieses Potenzial nicht zu nutzen. Und da ist eben auch ein bisschen die Politik gefragt, dass sie da vielleicht äh, ein bisschen einfacher es macht, die, diese Wärme irgendwo zu nutzen und einzuspeisen, die Energieversorger, Netzbetreiber und so weiter an einen Tisch zu bringen und vielleicht auch ein paar Förderprogramme auflegt, um diese Dinge zu unterstützen. Am meisten erreicht man natürlich in diesem Bereich, wo immer Strom in erster Linie verbraucht wird äh, und nicht irgendwie äh, andere Formen der Energie, wie zum Beispiel Benzin oder so, indem man wirklich die Energiewende stark vorantreibt, indem man mehr auf Ökostrom setzt, indem man das konsequent betreibt, mhm. aber auch gut planbar für die Industrie natürlich. Denn letztlich, der Strom, der da verbraucht wird, wenn dieser Strom grün erzeugt wird, wenn dabei bei der Erzeugung kein CO2 freigesetzt wird, dann wird eben auch beim Verbrauch kein CO2 freigesetzt.
0: Okay. Gehen wir mal in die, auf die andere Seite. Also Videostreaming ist ja ein enormer Faktor beim Energieverbrauch. Was können denn die äh, Streaming-Plattformen selber konkret unternehmen?
2: Da sind wir wieder bei dem Argument, was ich ganz am Anfang angebracht habe. Die Streaming-Plattformen und Videoplattformen im Internet erbringen ja in erster Linie eine Dienstleistung, die von den Kunden gewünscht wird. Und wenn die Kunden sich eben Videos anschauen wollen, Videos streamen wollen, dann werden die von den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Also auch da erstmal die, dieser CO2-Ausstoß und Energieverbrauch, der kommt einfach dadurch zustande, dass diese Dienstleistung nachgefragt wird. Nun haben natürlich diese Plattformen eigentlich gar kein Interesse daran, ganz viele Daten zu verarbeiten und zu übertragen, weil das natürlich bei ihnen auch wieder Rechenleistung erzeugt und bindet und damit natürlich auch wieder Energiekosten erzeugt, die sie ja eigentlich eher niedrig halten möchten. Das heißt, die Plattformbetreiber haben ohnehin erstmal aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich ein Interesse daran, nicht zu viele Daten zu übertragen oder nicht mehr als nötig sondern eher, dass die Leute lange auf ihren Plattformen bleiben. Und da gibt es immer bessere Techniken auch in den letzten Jahren zur Komprimierung der Videos. Das heißt, dass die Videos besser komprimiert werden, dass sie kleiner werden, dass weniger Daten für die mehr oder weniger gleiche Qualität des Videos übertragen werden müssen. Aber auch für die Übertragung selbst gibt es bessere Techniken, dass äh, dieses Buffering zum Beispiel äh, präziser vorhersagt, wie, wie weit überhaupt, wie die Internetverbindung gerade ist, wie weit überhaupt das vorgespeichert werden muss, wie viel schon übertragen werden muss. Wenn dann jemand das Video doch nicht weiter anschaut, dann ist noch nicht alles schon im Voraus übertragen worden und damit viel Energie verbraucht worden. Mhm. Also da gibt es ohnehin Techniken. Und die werden auch angewendet, was vielleicht ansonsten sinnvoll ist, wo aber vermutlich mehr der Verbraucher als die Plattform gebraucht ist. Wenn man zum Beispiel sich Musikvideos anschaut, das ist, dann ist das gut, eine Videoplattform zu benutzen. Wenn man aber natürlich eigentlich nur im Hintergrund Musik hören möchte ohne sich das anzuschauen auf dem Bildschirm, dann muss man das vielleicht nicht mit, äh, mit, mit Musikvideos machen, die die ganze Zeit ganz viele Daten für das Video übertragen, obwohl man ja eigentlich nur die Daten für den Ton bräuchte.
0: Was können wir als Verbraucher, als User äh, machen, um noch nachhaltiger äh, beim Streamen zu handeln?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, kaum jemand möchte natürlich auf die Qualität verzichten. Ähm, es gibt jetzt allerlei Empfehlungen so im Netz. The Shift Project mhm. hat da eine Studie gemacht, die sich konkret mit dem Streaming beschäftigt. Und dort wird zum Beispiel empfohlen, dass man ja die Videos mit geringerer Qualität einfach schauen kann. Das ist prinzipiell richtig. Mhm. Wenn man natürlich ein Video sich anschaut und sich das nicht in, in HD-Auflösung, in 1080p anschaut, sondern mit einer geringeren Auflösung, dann werden auch weniger Daten übertragen. Aber in den meisten Fällen möchte man ja eigentlich doch lieber die Qualität haben auf dem Bildschirm und sich nicht das verpixelte Video anschauen. Insofern, das muss natürlich jeder selbst entscheiden aber ähm, wie viel hier äh, der Verzicht von einzelnen bei einzelnen Videos hier und da äh, bringt, das, das kann ich nicht sagen ähm, oder wie sinnvoll das tatsächlich ist. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute sich überhaupt erstmal bewusst werden, was viele noch nicht sind, was jetzt aber so langsam kommt, weil die Debatte sich mehr in diese Richtung bewegt, die öffentliche Debatte, mhm. dass eben wenn man Dienstleistungen im Internet nutzt, ob das nun Video ist oder auch ganz andere Dinge sind dass dabei eben tatsächlich irgendwo anders Energie verbraucht wird und nicht gerade wenig ja. und man vielleicht eher generell über seinen Medienkonsum nachdenkt. Das, das hat dann an vielen Stellen ja auch mit der persönlichen Lebensplanung zu tun. Ähm, möchte ich lieber auf dieser und jener Plattform rum, rumhängen und mir Videos anschauen oder möchte ich was anderes machen? Äh, das, das muss aber auch jeder für sich entscheiden. Also da kann man jetzt nicht sagen, alle Leute sollten plötzlich keine Videos mehr schauen. Das, das funktioniert ja auch nicht. Es ist ja auch so, dass Videostreaming an sich jetzt nicht aus dem Nichts gekommen ist, sondern es hat ja andere Technologien abgelöst. Vorher gab es eben DVDs und davor CDs und davor Videokassetten und die wurden, die haben sich die Menschen ausgeliehen, zum Beispiel aus Videotheken und diese Datenträger, die mussten produziert werden unter nicht unerheblichem Energieaufwand, die mussten überall hingebracht werden. Die Videotheken, das waren große Gebäude, die mussten auch betrieben und beheizt und gebaut werden und so weiter. All das gibt es ja dann de facto nicht mehr. Also es gibt ein paar Videotheken, gibt es ja noch, aber eigentlich wurde das ja fast komplett durch das Video Streaming abgelöst. Das heißt, diese ganzen Datenträger müssen zum Beispiel gar nicht mehr hergestellt werden. Hm. Diese Videotheken, diese Räumlichkeiten müssen nicht mehr aufrechterhalten werden. Also hier hat, sich ja, hier hat ja einfach eine Verlagerung stattgefunden und man nutzt das jetzt anders. Und das müsste man dann fairerweise schon gegenrechnen, diesen Energieverbrauch, was nicht einfach ist.
0: Ja, der Tipp, den kann man sich doch schon mal gut nach Hause nehmen, ein bisschen bewusster darüber sich sein, was man da eigentlich auslöst, wenn man auf irgendwelche Videos oder äh, andere Sachen klickt. Und auch der, ähm, sagen wir mal, YouTube-Tipp, dass ich mir Songs anhören will, aber das Video gar nicht dazu gucke oder irgendwelche Playlists durchlaufen lasse, wo die ganze Zeit irgendwelche Videos gespielt werden, die ich mir gar nicht anschaue, dass man da irgendwie mal ein bisschen bewusster drüber nachdenkt, ist doch eigentlich schon ganz gut. Allgemein hat sich das aber von deiner Seite aus, finde ich, sehr positiv angehört, weil du meintest, dass an vielen Sachen schon gearbeitet wird, dass an vielen Sachen schon ähm, Optimierungsvorgänge passieren. Kannst du uns noch so ein allgemeines Fazit drüber geben, wie du den aktuellen Status gerade siehst und was du dir in Zukunft noch wünschst?
2: Also ich glaube, was... Äh Wichtig ist in dieser Debatte und gerne ein bisschen untergeht, ist, dass die Digitalisierung zwar sehr viel Strom verbraucht und dieser Stromverbrauch auch nach wie vor sehr stark wächst. Das, das ist einfach so, das kann und soll man auch nicht wegdiskutieren. Und dass das natürlich auch Probleme mit sich bringt, die man diskutieren muss und das auch tut. Dass aber die Digitalisierung insgesamt auch ganz, ganz große Chancen bietet für den Umwelt- und Klimaschutz ganz allgemein. Dass eben äh, in, im Bereich Industrie 4.0 äh, alles miteinander vernetzt wird und dadurch ganz große Effizienzgewinne in der Industrie möglich werden. Das sagt auch nicht nur die Industrie, da gab es auch äh, vor einiger Zeit eine Studie zum Beispiel vom Umweltbundesamt zu, die auch gesagt hat, also in verschiedenen Bereichen, die da untersucht werden, dass da ganz große Effizienzgewinne möglich sind und Effizienz eben auch bezogen vor allem auf den Energieverbrauch, dass man mit äh, dem Smart Manufacturing äh, viel weniger Verschwendung in der Produktion hat, also nicht nur Energie sondern auch andere Ressourcen sparen kann. Mit Smart Logistics, die die Logistikketten besser vorausberechnen kann und damit zum Beispiel weniger leerfahrende LKWs auf den Straßen hat, dass man es schafft, mit weniger Energie die gleiche Menge an Gütern zu produzieren oder dass man in Zukunft mit dem vernetzten autonomen Fahren, wenn sich die Autos und die Infrastruktur untereinander abstimmen können, dass man es schafft, ganz viel ja, Sprit und äh, andere Ressourcen zu sparen dabei. Ich glaube, man kann die Digitalisierung nicht aufhalten. Also vielleicht könnte man, aber ich glaube, niemand so recht will das, weil da eben auch ganz große Chancen drin stecken und die Menschen das ja eigentlich gerne nutzen. Und man sollte eben versuchen, die, die Möglichkeiten, die einem die Digitalisierung gibt, wirklich für, für Positives zu nutzen. Ob das jetzt in der Industrie ist oder auch zu Hause, ist erstmal fast egal, aber. Es gibt einfach ganz viele Stellen, an denen man die Möglichkeiten, die einem diese neue digitale Welt bietet, wirklich für positive Effekte nutzen kann und das auch zunehmend tut. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr, eine sehr positive Entwicklung, die man auch so wahrnehmen sollte.
0: Okay, perfekt. Das war doch ein ganz äh, super Schlusswort. Also Digitalisierung ist eine Sache, die ist gut, die ist nicht zu stoppen. Wir sollten sie positiv nutzen, was auch im, im Klimaschutzbereich äh, und sollten aber natürlich uns auch selber bewusst sein, was es verursacht, wenn wir in unserem Fall jetzt äh, über Streaming reden, was, wenn, was wir verursachen, wenn wir äh, Videos anklicken etc. Super, vielen lieben Dank, äh, Roman, für das tolle Gespräch und für deine Zeit.
2: Ja, ich danke auch. Tschüss! Tschüss!
0: Eins noch. Wir haben heute viel über die technischen Hintergründe vom Streaming und die ganz direkten Auswirkungen auf das Klima erfahren. Und auch ein paar Empfehlungen mitbekommen, wie du und ich im Einzelnen einen Beitrag zu einem klimafreundlicheren Streaming leisten können. Also zum Beispiel Autoplay-Funktionen abzuschalten, wodurch immer ein Video auf das nächste folgt die Videoqualität nicht bis aufs Maximum auszureizen und immer nur das Medium abzurufen, das man auch konsumieren will. Musikvideos also nur, wenn man sie auch anschaut und nicht zum Hören. Bei der Kaufentscheidung von Technik und Services können wir auf das Gütesiegel Blauer Engel vom Umweltbundesamt achten, das nur besonders energiesparsame Geräte und Dienstleistungen erhalten. Aber natürlich möchten wir von Chef nicht generell vom Streaming abraten. Ganz im Gegenteil. Aber wir treten für einen bewussten Medienkonsum ein. Getreu unserem Motto, du musst nicht alles schauen. Dazu gehört in all der Fülle an Angeboten gut auszuwählen, was man sich anschaut. Und vielleicht auch mal eine Serie nicht zu bingen, sondern sich Zeit zu nehmen und das, was man da Folge für Folge gebannt verfolgt, auf sich wirken zu lassen. Lasst uns im Hinterkopf behalten, dass das Streaming-Angebot heutzutage zwar schier unbegrenzt scheint, unsere Lebenszeit und die Ressourcen der Erde es hingegen nicht sind. Schreib uns gerne an podcast at was dir zum Thema Klimaschutz und Streaming durch den Kopf geht. Hattest du die Bedeutung vom Energiebedarf vorher schon auf den Schirm oder bist du jetzt erst darauf aufmerksam geworden? Schreib uns. Ansonsten freuen wir uns immer riesig über Erwähnungen auf Instagram. Markiere dafür einfach at in deiner Story, wenn du uns hörst. Mein Name ist Anja und selten ist unsere Verabschiedung passender als heute. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.